0: Buenos días querido oyente, muy buenos días, hoy es jueves ya, ya está terminando la semana este jueves 14, 15 de noviembre, 14 fue ayer, 15 de noviembre y la verdad que estamos aquí llenos de energía, la verdad que me gustaría que me vieseis cuando se escucha la música de la intro, yo todos los días grabo la intro que siempre diga lo mismo, pero la grabo porque me gusta como introducirme en el programa antes de empezar. Y lo que hago es que bailo, o sea, literalmente bailo mientras está sonando la música aquí en mi silla de podcasting y estoy aquí bailando eh, mientras eh, voy entrando, preparando la entrada aquí de mi de, del podcast, ¿no? Entonces creo que hay que empezar el día con buena energía, con buen ánimo, con entusiasmo y una de las cosas que a mí me viene muy bien para esto, para empezar así, para que no empezar el día con el pie izquierdo, es que intento, excepto algunos días que tengo un par de compromisos a la semana, eh, me gusta no ponerme despertador, entonces yo mi cuerpo ya acostándome a una cierta hora se despierta a otra y entonces siempre eh, cumple como el mínimo de horas que mi cuerpo duerme entonces no tengo que ponerme despertador y uno se despierta con mucho mejor ánimo de otra manera, el cuerpo se despierta de otra manera, no que cuando suena ese despertador que tenemos pensad que realmente estamos ahí invadiendo al cuerpo un sonido de repente nos interrumpe ahí en mitad del sueño entonces ¿quién se va a despertar con buen ánimo así? Si os fijáis, la mayoría de las personas... Que están desarrollando hábitos positivos, que tienen pues sus estrategias de negocio avanzadas y demás, tienen ciertos hábitos en común. Y he leído mucho sobre esto y la mayoría no se ponen despertador porque eh, han descubierto esto precisamente: que, que al final el despertarte con una alarma y demás, sin interrumpirte el sueño y tal, pues hace que no tengas esa energía positiva y que no empieces el día positivamente. Porque, claro, cualquiera empieza el día positivo es como si te meten el dedo en el ojo antes de despertarte. Pues cualquiera dice, Yuju, Buenos días así que bueno, os invito a pensar sobre ello y si podéis de verdad coger un al principio cuesta, pero luego el cuerpo se habitúa coger un ritmo de acostaros a una hora determinada y despertaros automáticamente a otra, porque vuestro cuerpo se despierte es fantástico. Así que os invito a probarlo. Dicho este pequeño consejo de hábitos y tips sobre eh, productividad o <ríe> hábitos de, personales de eficiencia, éxito y emprendimiento, <ríe> pues eh, vamos a entrar en el tema de hoy, que es un tema súper interesante, que es un tema que me parece apasionante, que es eh, hay mucha controversia en este sentido y creo que es importante arrojar un poco de luz en este tema, o por lo menos compartir con vosotros lo que yo he aprendido y es el tema de cómo definir tus precios, y es que en muchas ocasiones eh, las personas pues entran en una guerra de precios eh, ofreciendo su producto o servicio eh, no saben qué precio ponerle a una cosa, y al final te das cuenta pues que cuando entras en una guerra de precios, estás perdido porque siempre va a haber alguien que se dispuesta a hacer tu trabajo más barato que tú pero también piensa que es como el comienzo todo el mundo empieza poniendo precios a lo mejor más bajos cuando entra en un sector porque además no tienes mucha experiencia y es una forma de entrada para ese tipo de clientes vas a ir aprendiendo y demás pero luego te das cuenta a lo largo del proceso a mí también me ha pasado, he eh, pringado y ahora pienso en cosas al precio que les he ofrecido con la calidad que tenían al principio y digo wow, o sea pero claro, tú te sientes pequeñito tú te sientes pues que no eres suficientemente bueno, entonces bueno tener un precio más bajo lo que te permite sentirte cómodo haciendo ese trabajo inicialmente hasta que vas cogiendo experiencia pero luego hay que subir y si tienes alguna limitación con el dinero que a mí me ha pasado tienes que romperla yo estuve trabajando con mi coach porque muchas veces venimos de esta educación en la que pues a veces nos cuesta, es como que cobrar nos cuesta cuando empezamos a ofrecer nuestros servicios por cuenta ajena y también pues eh, nos sabe muy mal si la otra persona va a pensar que es caro o no y todos hemos pasado un poco por eso, los que lo hayáis vivido seguro que, que os sentís identificados y eh, creo que cuando ya vas cogiendo experiencia, cuando te das cuenta de realmente el valor que aporta tu trabajo, debes empezar a cobrar en función del valor percibido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto vale eh, lo que vale aquí es la formación para esa persona? Es decir. ¿Cuánto vale esa formación para esa persona a la que se la vas a dar? Más allá de cuánto te cuesta a ti. Porque claro, yo cada vez soy más rápida. Cada vez soy mejor en lo que hago. Entonces, si cobro en función de mis horas, que esto sigue mucha gente haciéndolo, yo estoy en contra, por lo menos en, en lo mío, ¿no? En el tema, pues, que hacemos estrategias, tema creativo, eh, creo que eh, no se puede cobrar en función de las horas. Porque al final, yo puedo ser muy rápida haciendo algo y cobrar un precio, eh, Claro, mientras mejor soy, entonces gano menos, no tiene sentido. Entonces, claro, hay que ver cuál es también el resultado para esa persona. Si, por ejemplo, yo a una empresa le hago una automatización de la hostia que le va a ahorrar millones de euros, yo a lo mejor esa automatización la hago relativamente rápido, pero tengo que pensar en lo que le está ahorrando a esa empresa. Entonces, el precio no es lo que yo tardo en hacerlo, sino el valor que le aporta a esa persona. Entonces, tenemos que ver qué le va a proporcionar, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, si enseñas inversión inmobiliaria o bolsa, o a cómo invertir en bolsa, eh, el beneficio de tu alumno se multiplica, es decir, tú estás enseñando a lo mejor un curso que a ti te ha llevado unas cuantas horas lo que es desarrollarlo, pero claro, el tiempo que tú has tardado en adquirir todos esos conocimientos para ahora llegar y tú coger, paquetizar, eh, unificar toda esa información, todos esos años de experiencia para llegar a ese nivel. Y tú coges y lo juntas en un curso, tú puedes decir, sí, es que el curso a lo mejor me ha llevado a hacerlo eh, 30 horas o 20 horas, pero claro, al final, lo que estoy transmitiendo en ese curso a lo mejor me ha llevado 10 años de mi vida. Entonces, claro, y también ya no solo eso, sino que el resultado que va a tener esa persona cuando haga ese curso, los beneficios que le va a generar tienen que corresponderse. Es decir, si yo te voy a dar unos beneficios muy altos a raíz de hacer el curso, lo que no puedo hacer es cobrarte una miseria por ese conocimiento. Entonces, el valor, digamos, el coste de ese producto, de esa formación, de ese... De, de ese contenido que le estás vendiendo a esa persona tiene que corresponderse con eh, que tú te sientas cómodo, lo principal, que tú te sientas bien que tú sientas que el precio es justo yo cuando trabajaba el tema de la limitación del dinero con mi coach siempre me decía, tú te sientes cómoda con ese precio para ti es justo, y creo que esto era muy importante creo que es muy importante que tú te sientas cómodo cómoda con, con ese precio, que tú te sientas a gusto creo que esto es una parte fundamental que tú te sientas bien y que mmm, no tengas problema en ese sentido. Y luego, por ejemplo, piensas si enseñas crianza eh, el resultado de una mejor relación con tus hijos y contigo, ¿cuánto vale? Entonces, al final, no solamente es eh, que veamos, decir, bueno, es que yo he dedicado tantas horas y esto vale tanto. No, es decir, cuánto vale para esa persona y con qué precio me siento yo bien. Con qué precio yo estoy a gusto ofreciendo esto, yo estoy a gusto, lo considero justo, lo considero bien. Porque en estos nuevos negocios, en la, el tema del contenido y demás, todo es un poco relativo. No es lo mismo que nosotros seamos distribuidores de un producto que nos vende un fabricante a un precio y tenemos un margen y cada uno decide cómo juega con ese margen que cuando es algo que nosotros desarrollamos, cuando es un contenido una formación, un infoproducto que ahí entra en juego el tiempo que hemos dedicado pero también el conocimiento y hay conocimientos que valen mucho dinero entonces mi recomendación es que apliques la siguiente fórmula he creado una fórmula de dos pasos que es beneficio real vale el beneficio que va a recibir ese, ese cliente por el valor percibido Creo que es una fórmula un poco subjetiva pero al final se trata de que veas que por un lado hay que contemplar el beneficio por otro lado el valor percibido por parte de ese cliente que es muy importante saber poner en valor el valor del producto o servicio y vamos a añadir un tercer paso final que sería por eh, qué precio es justo para ti. Esta parte es fundamental para que tú trabajes a gusto para que te sientas cómodo y para que todo funcione. Y otra cosa que es muy importante, es que no seas el más barato, ¿vale? Porque cuando eres el más barato, yo me he dado cuenta que en muchos casos dejan de valorar tu trabajo. Y muchas personas, es increíble, ¿eh? cuando le ofreces un trabajo a un precio y luego a otro, el que, o sea, a mí me ha pasado de ofrecer el mismo producto o servicio y tener un precio más bajo y tener clientes que lo han valorado menos, no quiere decir que no lo valoren, pero como que lo han valorado menos y en cambio otros que han pagado más y demás se te agradecen, se sienten pues que es un trabajo excelente que no quiere decir que siempre fue excelente, es decir, no en, el mío, en mi caso concreto, pero me refiero que era el mismo trabajo y la diferencia era pues, ¿cómo lo percibe ese cliente? Porque él también valora el precio, cómo le haces sentir, qué le transmites. Y yo muchas veces he hecho el ejercicio de eh, centrarme más en poner en valor lo que hacemos. Porque ha habido veces que a lo mejor hemos hecho un proyecto web con una estrategia y demás y el programador y yo nos hemos, hemos puesto a ajustar ciertas cosas del proyecto. Y no se lo hemos dicho al cliente. Y bueno, el cliente, pues, porque nosotros consideramos que se debe hacer así, ese trabajo, cómo mejorarlo, cómo perfilar esta cosita en concreto y demás, y de repente te encuentras con que dices, oye, esto no se lo he comentado, en cambio cuando se lo he dicho al cliente, dice, wow, qué bien tal, dices, tengo que poner en valor también lo que hago, esto me refiero en cualquier cosa, o sea, que también pongamos en valor, esto es como cuando te dicen, vale, y si compras este curso ahora, te regalo esto, esto y esto, esto que tiene un valor de tanto para que también la persona sepa que lo que le está regalando vale dinero, en plan que tiene un precio, entonces es importante tener una buena propuesta y un precio acorde con ella y poner en valor tu trabajo, ¿vale? Mostrar al cliente ese valor, a tu usuario, a tu alumno, ese valor y por otro lado te digo que no te flipes, ¿vale? que no te flipes y que eh, no te pongas de repente a poner precios desorbitados porque piensas que lo van a valorar más porque tiene que haber un equilibrio, lo que hablábamos, una buena propuesta y precio acorde tampoco fliparse porque de repente se te puede caer todo como un castillo de naipes y decir mira, este se ha subido a la parra y perder clientes volando, perder alumnos y perderlo todo, así que no te flipes y controla esa parte de impulso y poquito a poco. ¿vale? Y por otro lado, no olvides el coste de oportunidad, que es el precio que tiene estar haciendo lo que estás haciendo en lugar de otra cosa. Esto pasa mucho cuando llegas a cierto nivel, pues mucha gente, a mí me decía una clienta una vez y lo he escuchado a más casos, me decía es que yo contrato para que me limpien, no porque yo no sepa limpiar o porque yo no puedo hacerlo, sino porque una hora dedicándome a mi expertise, a lo que yo hago, yo gano más dinero, que el que me ahorro pagándole a alguien que, para que limpie. Entonces, claro, ahí tienes que valorar ese coste de oportunidad. decir, dedicar una hora a eso me, me está haciendo ganar más dinero que eh, dedicarlo a otra cosa. Entonces hay que aprender a valorar el tiempo y aprender también a escoger a tus alumnos y clientes. Es decir, no tienes que trabajar para todo el mundo sino encontrar el equilibrio con aquellas personas con las que te sientes más cómodo. puesto que tu público no es todo el mundo y al final tu rendimiento, tu felicidad, estamos aquí para... Eh, Vivi, o sea, trabajar para vivir no vivir para trabajar y aunque dedicamos un gran parte de nuestro tiempo al trabajo es importante que nos sintamos a gusto que nos sintamos felices que estemos trabajando cómodos y que aunque al principio pues haya que aguantar a lo mejor más a ciertos perfiles mientras estás construyendo todo cuando llegues a cierto nivel te vuelvas un poco más selectiva o selectivo y vayas escogiendo un poco hacia qué público te quieres dirigir con qué personas quieres trabajar para que tus días sean felices productivos y consigas tus objetivos. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy espero que te haya gustado ya sabes que puedes entrar en marinamiller.es para acceder a la masterclass gratuita y decirte pues que estoy muy contenta de que estés ahí al otro lado que me encantaría que me dejases una valoración de 5 estrellas en iTunes con una reseña o tus comentarios y corazoncitos en iBox, ya que ayudan a darle visibilidad a este podcast y que agradezco enormemente que estés ahí al otro lado y nos vemos como siempre aquí mañana viernes, así que que tengas un feliz día, hasta mañana